0: Какое? Ну этот последний герой <с next game> <с sings> Последний э, охотник на ведьм. Да. Так слушай на, несколько на самом деле таких интересных моментов там он, пронаблюдал. Во-первых, э, такое ощущение, что э, сценаристы и э, Вот этого последнего о- охотника на ведьм они внимательно смотрели ночные и дневные дозоры. Ну, то есть там ну, по-, по ходу дела, по сюжету, там ведьмы всякие живут среди нас, mm-hmm. среди обычных людей. Ну и там, значит, типа, главный за- закон, типа, главный право типа, не использовать волшебство против людей. Против. Да. Вот, типа, и, типа, так они договорились. Но, в чем фишка, что весь э, ночной дозор, ну, который за плохими присматривает, да?
1: Ночной это... зазор
0: Ночной айзор но... Ну, и ночной танцор. Так вот ночной танцор там один. Это Давид да. Он там один за всех отдувается, но он типа бессмертный. Ну, это номер один, прикольно. Ну там показан всякая магия, тырыпры, но что интересно, самый вот тот, который его плохий соперник, да, такой дядька, вот, вот. Чисто русский должен был быть. Такой, знаешь, большой окладистой бородой, такой поповского вида такого. Так, и че? Попячива такого. С длинноволосый такой. Ну, то есть, такой э, ему этого гимнаста на шею и в храм можно. Mm-hmm. А он такой жесткий вообще сатанист и все такое оказался. Но! В чем фишка? Что по сюжету фильма он не русский. Он финн оказался. фин оказался. Финн? Финн! Ты понимаешь, вот и, и в этом вот симус, вообще, на мой взгляд, что. Я прям такую, знаешь, прям такую геополитику под этим почувствовал. Смотри, во-первых, в «Марсианине» э- «Марсианина» спасают нифига не русские. Вот ну, там этот ракету-носитель дают да, да. китайцы. Китайцы. Да? А здесь, значит, плохиши, э- самые плохие тоже не русские. Фин. Фин, да. Могли бы как нибудь не знаю, какую нибудь венгры, там, болгары сделать, какую нибудь славяне. Нет, не славяне. А они политкорректны. Вот то я здесь начинаю ощущать, знаешь, такую вот... ночной зазор какой-то, да, ночной зазор появляется какая-то тут не неполитичная какая-то фильм советуешь посмотреть? Как? сесть, отключить мозг и посмотреть а еще важно тоже заметил, что за все кино Виндизель ни разу не обнажил свой торс а потому что у него живот такой крупный Да, короче, Вин Дизель уже не торт <coughs> Не айс, не айс Я <с посмотрел сейчас Википедию, а ему там 48 лет уже Такой там дядя вообще, дедулька Ну я Так что, все мы стареем И время бежит Время бежит Уже бежит время подкаста Да, кстати Подкаст «Ехидный утконос» Здравствуйте. Выпуск номер 33 3 на 11 Трижды одиннадцать Тридцать три Тридцать выпуск Тридцать зуб Тридцать три, так Тридцать Мы начинаем с новостей а, Подкаст о том, что будет иметь значение в будущем И новости об этом же Окей okay. Первая у нас новость
1: вообще фееричная Ее надо зачитывать вот так, я считаю, да? 28 октября 2015 года в 11 часов утра начал изоляционный эксперимент, в котором участвуют 6 девушек. Точно девушек? Может быть, женщин? Написано «девушек». Это ужасно. Короче, Институт медико-биологических проблем Российской Академии Наук начал изоляционный эксперимент. В общем, целью этого эксперимента является имитация полета женского
0: экипажа к спутнику Земли, к Луне. Я, я думаю, что это очень хитрый шейх. Так. Так хитро назвал свой гарем. Да ладно. Луна 2015. Луна
1: 2015. Да, эксперимент называется Луна 2015. В общем, короче, э, суть этого эксперимента заключается в том, что шесть девушек... Э, в условиях, приближенных э, к полету на Луну, будут в течение 8 дней находиться в замкнутом пространстве и выполнять какие-то задачи. Каждую ночь одна из них будет выходить в космос.
0: Я не знаю. Да. возвращаться только на утро. Не, ну знаешь, если это второе название, которое для этого эксперимента задумывалось, тысяча и одна ночь.
1: Не, ну смотри, тут знаешь, вот я тебе скажу такую вещь, что эти девушки, эти шесть девушек, были отобраны мандатной комиссией тоже.
0: Мандатная комиссия Шаха
1: Шейха-то ну, комиссия и мандатная, но от, отобрали вообще
0: из десяти претендентов, ты понимаешь? Потом я понимаю, я на самом деле знаю почему. По э, по шариату, по мусульманским законам э, каждая женщина э, должна побывать в постели у мужа один раз. Вот, чтобы не соврать. То ли в неделю, то ли в месяц. Обалдеть. Обязанная. Иначе она имеет право подавать на развод. То есть, если он, скажем, с ней не побыл э, ночь в течение двух месяцев или двух недель. Вот боюсь соврать, не помню точно. Все, она может с ним разводиться. Кстати говоря, разведенные женщины очень круто защищены всякими мусульманскими правилами и так далее. Все все у них нормально.
1: Ну, ну, в общем, короче, вот эти шесть шесть смелых э, боевых девушек будут в течение 8 вось, э, дней находиться в закрытом помещении Почему 8 дней? Ну, э, так вот столько будет продолжаться вот 8 всего дней. Всего 8 дней. Да, да, да,
0: да, а я-то уж понадеялся, что они там передерутся, другую. не не нет. ну тут, понимаешь,
1: тут э, будут всякие поведенческие всякие аспекты, все это учитывать тоже будут. Но самое. Есть, вот, шо... я бы, я бы но самое осталось. ужасное, самое. На протяжении всего эксперимента
0: девушки не смогут пользоваться душем. Нормально? Это шаг подишах, конечно, этот ш... шаг не про не продумал этот момент. Палочку-то он перегибает. К нему каждый, каждую ночь ему новая будет палочку перегибать. Какой ужас. Ну все, идем дальше. Подожди, меня да. говорят, в этой связи я вспомнил э, эксперимент Биосфера и Биосфера 2. Да. да, вот там была история, что люди вписывались в первые версии эксперимента, прожили два года в замкнутом помещении. Ну, правда, там было полтора гектара. Да. И идея была вообще, чтобы не, не просто там какое-то время находиться вместе. А, там жить, чтобы там Тебе росла еда, а ты сам эту еду Потом дальше э, растил себе Ну, то есть полностью замкнутый цикл Ну, во-первых, там не, не все получилось Там э, начало жестко падать количество кислорода Пришлось им, там воздух под, под, подкачивать этим биосферцам. Более того, эксперимент прекратился, если я не ошибаюсь, вот чтобы не соврать, по-моему, он прекратился именно из-за того, что э, там сначала одна девушка, там было 4 пары, э, 4 мужчины, 4 женщины, 8 mm-hmm. человек. Э, девушка одна себе палец повредила, ее попытались пришить этот палец, он не прижился, ее, короче, эвакуировали из этой биосферы. И в итоге там оказался дисбаланс. Три э, женщины на четырех на мужчин. И все это дело, короче, разделилось на две группы, и они там давай между собой Сраться. Это ты правильная словечко подобрал. А я, ну. вот, я, видишь, стеснялся. Зря стеснялся. Ну. В итоге закрылся эксперимент тогда, когда кому-то там из них то ли ногу сломали, то ли череп проломили. Короче, это. Психологические проблемы самое главное. Дом ноль. Дом минус. Дом около нуля.
1: Да. Ну, пожелаем девушкам, которые участвуют в эксперименте Луна
0: 2015, хорошего возвращения на Землю. Хорошие такой веселые недельки. <свят> Да-да-да. И каждый, каждый вечер в космос. <свят> <свят> ну, давай дальше, что у нас там. Да, у нас старая новость, не такая веселая, у нас новость. Но она тоже будет иметь значение в будущем. Не через 8 дней, а будут многие годы. Закроется журнал «Гео» русский. Да. Журналы «Гео», «Галлобиография» и «Геоленок» будут закрыты в России. С этой, в этой связи можно сказать только одно, что российская версия международного научно-популярного журнала «Гео» издается с 1998 года. 17 лет. Немного, не мало. Все эти сраные, да, можно я позаимствовать слово, все mm-hmm. эти сраные...
1: Кризисы прошли Фу, я хотел сказать, думал, что скажешь Все эти страны 17 лет Нет,
0: прошли все кризисы, которые okay. случались эти, Весь этот fucking shit, который случался Так, и все было? Все было, ну окей, okay, как бы so-so И вот такими тупейшими всякими законами Просто взяли и прижали Обычный Популярно, научно-популярный журнал Никакой, то есть Не научно-политический Не политика не популярный А научно-популярный mm-hmm. Журнал вынужден закрыться. Ну, нельзя не согласиться с известным мэтром, с острыми зубами и острым языком, что ну, Россия просто станет еще на один Гео. Тупее. Вот это да. Вот нам такой вот такой вот звучок, звучок ну? Браво, Россия! Россия вперед! Ну, и браво
1: Китай! Потому что следующая новость у нас будет про Китай. Вот. А речь мне пойдет о том, что Коммунистическая партия Китая объявила об окончании политики. Одна семья, один ребенок. Вот-вот именно. Короче, теперь теперь все семьи смогут иметь возможность заводить двух детей. Тут, перед тем, как э, перейти к обсуждению, тут надо отметить, что очень два важных аспекта. Первое, хотелось бы в этой связи вот что сказать, что одна семья, один ребенок, такая вот политика, была принята 36 лет назад в 79 году и касалась большинства семей страны, за исключением представителей отдельных этнических групп. Еще один важный момент. В 2013 году китайские власти смягчили это правило и разрешили Семьям иметь двух детей в случае, если один из родителей был единственным ребенком в семье. Да, короче, таким образом правительство, взвесив все за и против, вот пришли к выводу, что сегодня, в 2015 году, пора уже как бы расти и стать китайцем, покорить мир или эту планету еще больше.
0: Я могу сказать э -э -э, в оправдании китайцам. В оправдании китайцам, китайцам, что вот э, эта политика, которая была политика, одна семья, один ребенок, она привела к э, жуткой демографической искаженности картины. Так, 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 так. Э -э, Там же, ну, по каким-то у них свои там заморочки, мальчик, девочка родился. В итоге, как бы, лучше, когда родится мальчик. А, и у них перекос. И, соответственно, только у тебя есть один вариант. Один ребенок. То есть uh-huh. все хотели себе мальчиков. И там какие-то жуткие вещи творились с этими девочками, которые там то, то их там выводили из этих женщин. то их, В общем, там целый рынок сформировался, куда этих младенцев девать там, и все такое. В общем, страхи и мраки. Но в итоге, сейчас если сделать какой-то срез по социологии, по, по, Китаю, по Китаю, то там будет жуткий перевес в сторону мужчин. То есть их больше. А, вплоть до того, что я так помню краем глаза, уха где-то услышал, что они сейчас э, э, рассматривают такой вариант, чтобы э, женщина ну, извиняюсь за выражение, как бы делить женщин. Uh-huh. То есть, допустим, жена была не в одной семье, а в нескольких семьях, она жена. Ты хочешь сказать, что вот это... Типа это... такой таймшер.
1: Ста- э- старое правило старой песни, по статистике на 10
0: девчонок, что-то по статистике 9 ребят. Вот это там, не работает. Э- там 90 ребят. Там все очень круто. Поэтому, наверное, я не знаю, может быть, им какую-то заодно поправочку такую внести, что можно две девочки. Или один мальчик? Слушай, и перед тем, как спросить у
1: тебя, зачем они это все делают вообще, я напомню такую вещь, что вообще китайцы, на мой взгляд, они славятся своими какими-то смешными начинаниями. Например, помнишь, была
0: там... Они там про воробьев обязательно Да, да, да. Ну почему смешными? Они не смешные. Это были... Ну просто, что они... Понимаешь, когда у тебя... Кто-то один споткнулся, ну это как бы смешно. Да, да? ну как бы смешно. А куда-то миллиард споткнулся. (laughs) Это страшно. Вот, когда есть такая огромная нация, когда ее... Ну, я говорю, когда...
1: Нет, я просто к тому, что если говорить про воробьев, то почему отстреливать? Почему, неужели нельзя
0: какими-то другими способами их оттуда вытащить? Да, вывести? во-первых, это все было мимо вообще. Никто же не продумал последствия. Опять же, если это в какой-нибудь там альпийской деревеньке решили бороться с воробьем, это было бы одно, да. Поскольку да. целый Китай, целый миллиард решил бороться, то это совсем другие последствия. И вообще, что сейчас в Китае... Вот Китай чихнет, а весь мир залихорадит. Так. Поэтому вот нужно вообще максимально аккуратно себя так, вести. А, это не то, чтобы слом в, в, в этой чтобы басовой в этой. басовой басовой Посудная лавка в слоне Там там да, там, да как... Почему они это делают? Зачем? Потому что они же тоже не слепые. Они видят, что такой перекос Что они не могут идти против этих традиций То есть, а может быть им нужна и... еще больше Дешевая рабочая сила? Второе, да, второе, конечно, это дешевая рабочая сила Что сейчас в Китае рабочая сила постепенно Стала по цене своей Уже не настолько конкурентоспособная Соответственно, и вот эти вот заикания Китайской экономики, что у них рост В два раза снизился за один год То есть, это такой конкретный затык За один да, год за один год, буквально в течение одного года, там были темпы роста 12 процентов, то раз 6,5%. Ну да. При том, что эта статистика еще китайцы считается коммунистической партией, и там бог узнает, что на самом деле происходит. То есть там растет э, средний класс да. Там происходит вот этот вот э, кризис роста среднего класса, когда люди хотят денег и они хотят их тратить. Угу. Вот. И, наверное, завести ребенка или двух детей и тратить деньги на детей, наверное, это как бы адекватно считается или
1: нормальный способ? Слушай, слушай, тут еще вот какие два момента, надо быстренько их обговорить. Первое, смотри. Вот мы смотрели, тут недавно статистика. В 1940 году китайцев было 660 миллионов. Да. Серьезно? На сегодняшний день их полтора миллиарда. Да, оно удвоилось практически. Да, то есть
0: можно предположить, что еще через 60 или там 70 лет да. их будет 3 миллиарда. Примерно. Нормально? Можно больше, да. И вообще, если вспомнить все э, киберпанковские кино, э, если наверное, вспомнить вот эти вот моменты, когда главный герой, допустим, проходит по улице, большинство лиц китайские. То есть это люди видели давно уже, понимали, что в принципе Азия придет и просто питает в себя, просто размажется по всей планете. Это такое вот будущее, которое неизбежно. Что там, знаешь, все вывески на китайском, только какое где на английском продублировано, что все говорят по-китайски. Короче. И даже, и даже вот, по-моему, кто ж там, то ли у Пелевина, то ли у Сорокина, этот день опричника или что-то там, про, про вот это вот сред... новое средневековье на, на, уров... на вот российской территории, да, там, там все понимают китайский, все говорят по-китайски, все там с товарищем Кимом здороваются по-китайски, и, и, и вообще китайцы уже вообще во всей России свои. Так что я думаю, что вот это вот дополнительный полтора миллиарда плюсик, mm-hmm. ну, чтобы планета не треснула, оно, значит, на север туда Так сторону, что Сибирь, Европе нужно беспокоиться не по поводу беженцев, которые
1: сейчас бегут из Нет, арабских почему, стран, почему? а им надо беспокоиться о том, что скоро, через 50 лет... Оно что? там Такой вот, вот как Валдыриск в Китае, так вскройся. Я, допустим, предполагаю, китайская коммунистическая партия, допустим, раз и все. И наш и Вася и все китайцы mm-hmm. на заработки хлынут. Куда хлынут? Куда китайцы могут хлынуть? Да никуда. Домой поедут в деревню. Да ладно. Груши сажать. Не, они хлынут. Мы пока не знаем, куда они хлынут, но хлынут
0: куда-то. Понимаешь? И вот тогда. Европа в частности тоже вздрогнет. Но если взду подумать, то пограничные с Китаем страны, какие Япония, Монголия, Монголия, Россия, Россия, Индия, да. где-то там всякие Пакистаны, пусть Индия вздрогнет, то у них своих там дрожать не перестают. Там такая же история вообще. А в Индии, кстати, есть. А нету никакого закона. А в Индии там вообще прикольно, если
1: ребенок до 5 лет, он как бы не считается родившимся
0: то есть
1: его как будто бы нету вот ему пять лет исполняется, да, его берут
0: Ну, учел его берут в люди ну как выжил первые пять лет? Ну теперь человек This is Sparta ну вот такие вот новости у нас сегодня они все будут иметь значение в будущем Россия будет тупить, Китай будет вырастать а тетеньки из проекта Луна 2015 через восемь дней выйдут лысые, обцарапанные и немножко пахнущие Потому что влажными салфетками и без душа, а также каждую ночь в космос к к путежах. И с губной помадой Напоминаем, что это 33-й выпуск подкаста «Ехидно» И «Утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики, никаких политиков
1: И никакой политкорректности
0: Вы можете найти нас на нашем официальном сайте ехиднос.wordpress.com Вы можете подписаться на нас В iTunes, в Player FM для Андроида И в кросплатформенном приложении «TuneIn Radio» Там тоже есть все подкасты. Вы можете найти нас на ютубе на, на Facebook, в Твиттере, во ВКонтакте и даже в пинтересте Есть в Life Journal мы. Везде в вашей любой, любимой социальной сети делайте запросик ехидно и утконос. Смелее, смелее. Буквам произнес ехидно и утконос. Смелее, смелее. В три слова смелее да. и вливайтесь смелее писать не надо запросите да и подписывайтесь плюсуйте лайкайте пишите нам комменты. мы вас внимательно слушаем даже когда вы молчите спасибо у нас такой дуэт образовался ну что о чем мы сегодня говорить будем у нас очень сложная тема мы даже не можем ее сформулировать Просто мы берем за основу старые э, прописные истины. Да. И так оказывается, что они, в общем-то, совсем, совсем не актуальны. Прописные истины про- прокисли. В Давайте, году. Давай мы назовем это прокисные. Прокисные истины. истины. Прокисные истины. А, да. Вот одна из этих истин, которая вот случайно совершенно на этой неделе а, 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 озарения со мной случилось, что э, есть такая истина, что э, спрос рождает предложение. Да. Да, вот всегда говорят, что будет спрос, будет и предложение. Но если вдуматься, вот сейчас, э, вот эта истина была сформулирована где-то лет 150 назад, а вообще-то на самом деле лет 300. Угу. Тому, когда э, рынок был в фазе дефицита, то есть, в принципе, всего не было. Там, если тебе нужна была какая то одежда, ты должен был искать, кто бы тебе ткань соткал, Предлагать. Еще, еще тканных станков не было. Все эти там ткачи брали жуткие деньги. Там, например, было... голубчик. Мне камзол нужен. И, и Вася. И на полгода И вот mar... так
1: вот. Да ну
0: хватит уже. И история на полгода и там на большие золотые деньги. Вот Проще было пойти там кому-нибудь шкуру ободрать какой-нибудь зверя, сшить себе что-нибудь и наслаждаться этим. Вот. То есть это, это было положение на рынке, когда всего не хватало. Люди не доедали, люди чего-то не и так далее. То есть спрос, в принципе, был всегда. Сколько не дай, всегда было нужно. Если не сейчас, то про запас. Угу. А вот сейчас, скажем, с 2000 какого-нибудь там года, в 21 веке, мы, в принципе, вот цивилизованный мир, мы вступили в, в фазу перепроизводства и перепотребление, да. когда у нас, в принципе, есть все. Ну, все есть. И маркетологи уже, помнишь, у нас был целый подкаст про маркетологические всякие, э, не да, подкаст, что уже идут маркетологи на всякие 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 хищения, лишь, да. лишь, ага. лишь бы продать. Не в том смысле, что вот внезапно появился спрос на внедорожники. Uh-huh. Нет, нужно человека поймать в какой-то момент и сделать так, чтобы он захотел купить этот внедорожник. Вот это то самое, когда сделать так, чтобы он захотел. То есть, короче, предложение формирует спрос. Вот, это то самое, да, когда предложение пытается родить или рождает спрос. Я про, про внедорожник это не самый лучший пример. Гораздо лучший пример, допустим, про. Э, ну, и, простите меня уж все, скажем, про айфоны. Потому И что какой же политик? Ну да, ну просто такая, знаешь, уже тема всем на зубах навязывал Но я а. просто очень вкратце. Да. Э, в самой-самой-самой-самой-первой презентации самого-самого первого андроида. ну 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 Айфона. Стив Джобс просто показал, как бы с кем они конкурируют. Он взял топовые модели. Там Блюберри или Блэкберри. Как он? Блэкберри. Есть какие там еще чего-то, еще что-то. Но в те, в те времена все телефоны были, все телефоны были кнопочные. Все телефоны были кнопочные. Да. И даже те, у которых были сенсорные экраны, они были резистивные, нужно было там, не знаю, стибусом возюкать или пальцем там ногтем скрести. Все было не так. Фигня была. Фигня. Ну, ну как фигня? По тем временам было окей. И все думали, ну вот там, Apple сделает еще один телефон с кнопками. С одной кнопкой. И вот выкатывается вот этот вот iPhone. Он был еще недоделан. Он там был глючный. Он был вислый. Он но был невестный. Но они просто поняли, что э, кнопки все. Это уже история. То есть они усп- я не буду говорить, что они успели опередить там рынок и так далее. Но они просто нашли вот эту вот новую нишу. да. И есть еще такая теория там, красных океанов, голубых океанов. Что когда ты Красная вода это когда рыбы жрут друг друга. Они вот в тесном в воде находятся, в тесном океане, и, и друг друга жрут, и от этого вся вода красная от крови это конкуренция. Mm-hmm. Это обычная конкуренция на обычных девайсах. Это вот то, что было. Blackberry против Nokia, Nokia против Симмин, Siemens против Philips, все против всех, у всех примерно одинаковые телефоны. Но э, в стороне от этой красной, Красного океана есть голубой океан, так называемый. То есть там, где есть какие-то новые функционалы, допустим, у устройства. Или, ну, Грубо говоря, это новый рынок. Uh-huh. И вот этот первый, самый первый iPhone, который был без кнопок, с одной единственной кнопочкой, который был весь сенсорный, который был э, подвязан к магазину приложений, к, который можно было сразу же оплачивать, который был синхронизации музыки там и так далее ты ну, так рассказываешь как будто мы вообще никто не пользовались этим телефоном ну, так
1: прилетели нет, с другой планеты а ты да, расскажешь я, как я рассказываю круто что
0: было. это было все то чего не было у других телефонов ну, да, этого так. просто не было ну, да. то есть это было просто новое ну новое новый девайс новый взгляд совершенно на девайс и все стали хотеть и вот появился спрос но спрос появился не раньше чем появилось предложение пока не показали что есть м-м, вот такая конфетка вам облизываться сюда этого спроса не было. Никто еще не понимал, что а, знаешь, как в Талманде, а что так тоже можно было?
1: Вот это то же самое. Слушай, а может быть как раз и получается так, что самые успешные в экономическом и, ну, плане компании это те, которые как бы Как это не следуют мейнстриму, а являются мейнстримом, то есть а, которые создают. Порождаются. Порождают, да,
0: да. Ну, второй хороший пример, вот из книжки про как раз голубые и красные океаны, да, это была история про.. Я вот, простите, пардон, моя French, да, цирк де Сули, о, или давай лучше дальше по русски, цирк солнца, да. Ну no, лучше я не умею. Цирк де Ну давай ты будешь говорить каждый раз, а я буду, давай. А я, а я буду переводить на русский. Ну, ну, ну. так вот. Тоже. Цирк солнца, да. Ну по-французски цирк де Соли. да. Эти чуваки посмотрели на свой бизнес немножко со стороны и они поняли, что есть некоторые раздражающие факторы в цирке да? это страшные вонючие животные mm-hmm. да и вообще номера с животными когда кажется что животное, над животным изгаляются просто издеваются они убрали это Uh, второе, это то, что цирк вот этот вот он, вот этот шатер он переезжает с места на место и вообще больше напоминает там цыганский табор и бомжатину всякую, да? uh-huh. Они от этого тоже ушли, ушли от этого шатра, ушли от этого м- цыганского бомжатина. Они сделали объекта. шоу. Плюс они добавили театр. Да. И что самое главное, они, очень круто. они перестали показывать страшный цирк детям, они стали показывать офигенный цирк взрослым. То есть они переориентировались на другую аудиторию. В итоге начали делать офигительное шоу Музыка, свет э, Драматургия э, Актеры И что самое главное У них нету э, Главных героев То есть нету вот этого, знаешь э, э, Не знаю там Людмила Гурченко в главной роли.
1: Не, ну у них там есть какой-то
0: главный персонаж. Нет, нет, персонаж есть. Персонаж, я это имею в виду. Но ты можешь взять любого подходящего атлета. Нет, это это правда. Это правда. Нарисовать его и просто раскопировать это. Произведение про свой вот этот шоу, да, ты можешь одновременно ровно в один тот же день показывать в 15 городах мира. Да, да, да. Что они делают? То есть у них, я не знаю, у них многие трупы. Тысячи... У них есть тысячи разные тысячи... программы,
1: и они с ними вот обкатываются. И там разные трупы,
0: разные актеры, разные много, гимнасты. Много труп, много наборов да, ну да. людей. Более того, взаимозаменяемые Если у тебя кто-то упал, у тебя всегда есть. Ну там ногу да, сломал, да, да, не знаю, да. там мизинец, ноготь повредился, неважно, у тебя всегда есть ровно люди на запасах что ты раз и заменил, точно так же вот его нарисовал, точно так же одел. Никто не увидит, не узнает подмены. зато Тебя нету зато, вот этого
1: личности. Да, зато, 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 насколько это назовем, это разрыв, разрыв шаблона произошел. Да, да у людей это, просто это, перевернулся, перевернулось вообще понимание того, каким должен быть. Цирк, может, быть, может, да, быть какой цирк. может быть, может быть И то же
0: самое с мобильными телефонами. Точно, да. точно. То есть вот вот те самые старые кнопочные телефоны, это те самые старые вонючие со звезд Бомжатно похожие э, схожие, Похожие на бомжей Вот эти вот слегка ц- э, цыганистые Такие вот перевезенные а Как камеры. интересно, как а интересно
1: вот. сейчас э, В вузах, там на первом или Я не знаю, на втором курсе, когда идет э, Там курс экономики, или может быть даже Уже в школе, я не знаю Как вообще выкручиваются преподаватели, которые Декларируют, что Голубчики, сегодня я вам расскажу о том Что спрос формирует Предложение И все дети...
0: Ну, мне кажется, что понимаешь, я вообще себя, я себя причисляю к большинству людей. Ну, то есть я такое обычное большинство, серое. Ага. Да, я вот действительно, я до, до прошлой недели думал, что спрос рождает предложение. Она получилась наоборот. И потом как-то случайно получилось. Я в какой то передачу слышал, такой, ну, типа, что, это, старая истина уже, все наоборот. Типа, а, с а с другой стороны?
1: А с другой стороны. У меня
0: сложились, понимаешь, вот эти вот осколочки, всякие разные, развозненные, раз, раздрубленные факты, они сложились. И я понял, что это вот в нашей конкретной ситуации это так и есть. Я не знаю, может быть, это неправильно как раз. Может быть, мы просто жируем, может быть, мы просто живем в это вот... В сфере, ну вот, вот в, в окружении, обществе потребления, Перепроизводство всего Понимаешь, mm-hmm. что для того, чтобы продать Тебе нужно извратиться и сделать так, чтобы человек захотел Потому что люди стали
1: зажравшиеся
0: Может быть это неправильно Слушай, ну вот смотри, вот ты сказал, что
1: Вот этот тезис, да, вот этот постулат Он когда там появился? 150 лет, да? 200? Ну да да, 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 да Ну вот смотри, вообще так в историческом масштабе Там 150-200 лет, это вообще ничто то есть, как бы понятное дело, что знаешь, пройдет еще история, нет я просто... и никто
0: уже не вспомнит, что спрос что... когда-то формировал до, до этого просто не было такой науки, как экономика, и это, в принципе, экономические течения да. никто вообще не изучал. Я
1: на этот счет вспоминаю детскую сказку «Старик Коттабыч» Лагина. Там было как, что когда... Волька пошел сдавать экзамен, хатабач прорвался, прокрался сквозь стену и начал ему нашептывать. И Волька, и Волька
0: голос... Да, 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 да,
1: он такой говорит. Учитель спрашивает. Ну, Костыльков, расскажи-то, что ты знаешь о горизонте. И хатабач забормотал. Горизонтом я назову ту грань, где хрустальный купол небес соприкасается с краем земли. То есть, понимаешь, это было представление древних. Дальше <свяк> 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 все перевернулось. Да. То есть это. Или, например, еще вот такой пример, да? Ну вот э, в советское время. Возьмем, окей, не будем уходить в далекие советские времена. Допустим, предположим, конец 80-х годов. Какой-нибудь там 87-й, 88 год. Молодой студент поступает в, э, в университет, и его начинают. Вот я показываю такой жест, ему начинают э, э, преподавать такие политэкономию, там научный, там, не знаю, коммунизм, там, материализм проходит. Три года. Мы знаем, что в 91 году произошло. Он, бац, выходит из университета такой весь со знаниями, да? И понимает, что, в принципе, это все уже не работает. Не работает потому, по той причине, что все перевернулось ног на голову. что это произошло за пять лет. Ну вот, а в историческом срезе, да, вот, то есть наш спрос раздает предложение там 100 лет, этого, это тоже ведь ничего. А что мы, о чем мы можем говорить, если даже за 5 лет
0: такие кардинальные изменения происходят? Смотри, я тебе тогда скажу вот истину, которая не прокисла. Так. И она, и она на самом деле только крепнет, и даже целое направление такое есть уже. Век живи, век учись. Угу. Сейчас нет такого, что ты вышел с университета, у тебя есть диплом и все, тебе ничего не интересно, ты работаешь по вот этой вот своей вот узенькой, и ты только там вот все знаешь, ничего подобного. Ты должен постоять, как это? Ты должен быстро бежать, чтобы хотя бы оставаться на месте. Хотя бы оставаться на месте. То есть настолько все быстро сейчас развивается, я не знаю, возможно, как раз из-за перепроизводства всего. Cool story, bro. No pro, bro. Но что, что нам нужно постоянно обновлять свои знания как-то синхронизировать с новыми данными Слушай, как ты мы... считаешь а как часто это нужно делать всегда каждый вечер то есть ты допустим каждый день это постоянно это не работаешь то есть все с 1 января значит нет это нужно постоянно то есть если у тебя допустим сфера деятельности ну какая-нибудь там допустим программирование, тоже постоянно сечь Потому что то, что ты учился программировать на Паскале ну, Понимаешь, когда ты начал Курс Паскаля Даже если ты вовремя его закончил То есть ты уже устарел Потому что пока там этот Паскаль Сделался, пока он вошел как норма Пока по этому курсу сделали Курс обучения, пока по этому языку сделали Курс обучения, пока он там дополз до этого университета Пока он там Пока ты поступил в этот университет Все, этот язык уже настолько устарел Я не говорю это о, о языках, а вообще Ну хорошо, допустим, микробиология Так Но постоянно же делаются какие-то новые открытия Занимаешься ты своей микробиологией Каких-нибудь там зеленых лягушек Каких-нибудь ливневых э, лесов Амазонки Так Тропических Тебе постоянно нужно читать, знать, вкуривать э, Отслеживать не только микробиологию зеленых лягушек Тропических лесов Амазонки Но и все окружающее Потому что очень часто что-то новое приходит из смежных наук да. То есть вот эти вот смежные э, дисциплины, э, там такое, на, бывает такой эффект, как он называется, не кумулятивный, а синергетический. Синергетический. Да, вот вроде бы два, ну, один плюс один не получается два, получается 18. Mm-hmm. Очень часто так случается. И это именно, не бывает такого, что это в микробиолога пришло из кристаллографии какой-нибудь. Нет, слишком далеко. Это именно смежное, буквально рядышком. Нужно смотреть, просто нужно немножко поднимать голову и смотреть чуть-чуть по бокам что там вообще у соседей. И надо тревahan? быть еще с широким объективом. Ну ты еще не знаю, там еще 24 часа, чтобы в сутках появлялось, тогда и там широкий объектив тебе хватит. И там не кристаллография. Мне очень все нравится хватит. вот это. И на это тоже.
1: Вообще, надо так сказать, что для того, чтобы смотреть на жизнь с широким объективом, нужно слушать подкаст «Ехидно». И утконос. Мы напоминаем, что это был 33-й выпуск подкаста. Заходите к нам на сайт, оставляйте свои комментарии, подписывайте, от,
0: подписывайтесь, а также ретвите, репостите, пишите комменты, советуйте нас вашим друзьям, потому что ваши друзья нам интересны. Следите <с за нами в социальных сетях, потому что мы за вами следим. Вот так вот. НБ здесь.
1: И на сегодня все. Пока. Пока.